0: Si tú estás soltero, vamos al crucero. Te pones en novio y te casas en dinero. Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Somos Lux. Y hoy tenemos una edición especial, una, espe una especial edición. <tose> Estaremos hablando de las Islas Solteras Conmigo se encuentra el co-host del podcast Víctor Cañas, ¿cómo estás Víctor? Listas para las Islas de Solteros y tenemos un podcast exclusivo
1: acerca de esto Y tenemos aquí los chicos de la comunidad Lux A ver, eh, preséntense, ¿cómo estamos?
2: Hola. Eh,
1: preséntense.
2: hola, hola, hola Hola, 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 hola. hola, hola, hola. No hola,
3: hola, a hola, hola,
1: hola, 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 hola. Tenemos aquí a Giuseppe, Albert, tenemos a Hitochi, Israel, Karen, Miami, Evelyn, René, Majo y Brian presentes en este podcast. Y bueno, hoy vamos a hacer una charla, no va a ser así preguntas y respuestas, pero vamos a hacer más de una charla. Así que chicos, prendan sus Macs, están a están a libertad de, de, de charlar con nosotros, y vamos a hablar de un crucero que se viene para el 18 y 21 de noviembre, que va a ser un crucero que, bueno, yo creo que nunca se ha visto algo así en la historia de lo que es la parte cristiana, algo que se ha hecho así, de, esta, de esto, y la primera vez, esa es la pregunta que le quiero hacer a los chicos, ¿cuáles fueron sus impresiones la primera vez que escucharon de este crucero? porque yo creo que
0: cuando la primera vez que yo escuché esto me quedé como que ¿y esto qué es? Uy, yo listé el traje de baño ahí y me pasé a <risa> <risa> Bueno chicos ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones cuando escucharon de este crucero virtual por lo que es las Islas Solteras? <risa>
4: Sí, de verdad que es algo que a mí también me, me impactó mucho y me alegró porque hoy en día vemos Tinder, el auge de tantas redes sociales sobre, para dating, para conocer a tu media naranja, como dicen generalmente, y ver que esta iniciativa pues es como tan, tan informativa y a la vez como tan interactiva al mismo tiempo, pues me pareció súper una idea muy completa.
1: Claro, claro, sí. Y uh, Marlon, ¿tú qué pensaste cuando, cuando escuchaste esto? Honestamente, ¿tú qué
0: dijiste? <risa> no, o sea, <risa> yo pensé a que... mi mente se vinieron me mil, miles de ideas, pero o sea, yo decía, un crucero en media pandemia, o sea, hello, ¿qué, qué está pasando? Pero o sea, conforme íbamos aprendiendo más imagen, iban enseñando más cosas, como que me di cuenta, wow, esto va a ser un proyecto súper increíble. No sé vos, Víctor, ¿qué pensás?
1: No, yo pensé que era un crucero, eh, así como que like, ver, en verdad, o sea, que un bot, y yo, oh, un crucero, y después digo virtual, yo, ah, ah. <risa> igual, igual, pero es mejor porque en lo personal, mira, o sea, todos podemos existir, Solamente teníamos acceso a una computadora y estar ahí
0: presentes para este crucero. Pero <risa> fíjate que yo me sentí igual, pero luego vi los que van a estar en el crucero y dije, uh, no, esto se va a poner buenísimo. <risa> Claro, y para las personas que nos están escuchando o después o antes, bueno, el crucero virtual, estamos hablando de
1: las Islas Solteras, que es, eh, fue creada por Itiel, Juan de Monterreal y Chepe. Este es un crucero a las Islas Solteras, es un evento virtual que tiene por objetivo dar una formación uh, multidisciplinaria a hombres y mujeres solteros para que tengan herramientas con valores cristianos y así poder tomar una de las decisiones más importantes de la vida que es con la pareja que te vas a casar y tener una familia. ¡Wow! ¿Y ¿Sabes? Vamos a hablar hoy de las islas, de cada isla que, que los capitanes han preparado para esto. Y vamos a empezar con la isla de soltería, o la isla de solteros. ¿Y sabes? Para esta isla hay seis diferentes visitas que las personas van a tomar. Y aquí queremos eh, hablar de estas, de estas islas, la isla es del soltero que
0: vamos a empezar. ¿Cómo les parece? Oh, vamos, que yo creo que la mayoría estamos en esas islas, y si algunos no pueden salir, entonces vamos directo para esa isla ahí. Bueno, bueno,
1: en la primera visita vamos a tener la mina de diamantes, donde vamos a, donde dice aquí la descripción que preparando la dote, cómo tener un tesoro personal, económico, intelectual, profesional y espiritual para ofrecer a tu pareja. Este va a ser, la, el tema va a ser la de las finanzas. Y yo creo que la primera vez que escuché esto, yo me quedé sorprendido porque lo primero que van a hablar es de las finanzas. Está interesante eso, ¿no?
0: Sí, me parece súper interesante. O sea, porque pues eh, cuando es soltero, creo que es también necesario aprender, ¿no? Cómo manejar el dinero, cómo prepararse para tener un matrimonio estable. No sé qué piensan los demás también.
4: Sí, eso es una parte que nunca, o sea, como soltero, tú normalmente no estás pensando en lo que puede pasar en el futuro, tú simplemente piensas mucho en el presente y financieramente muchas veces no eres sabio, entonces eso es una parte que es necesario aprender a dominar en el momento, en esta situación en la que estamos, la mayoría estamos solteros, porque va a tener una repercusión en el futuro y va a tener un impacto en
5: en, en contestar a la persona y también en establecer
4: una relación saludable y es algo que muchos tenemos que aprender yo soy un ejemplo
3: de eso porque yo no, a la verdad yo lo único que se hace con dinero es gastar,
0: <risa> pero bueno <risa> yo, yo le voy a confesar algo también, o sea yo cuando le dije hey, a mi mamá hey, quiero tener novia, ella me dijo está bien, pero no me vas a pedir nada para, para ella, o sea, tú trabajas y tú la sacas a comer, tú le compras las cosas o sea, que es necesario tener fundamentos económicos, ¿no? <risa> sí, no, eh, como tú comentas, eh, ¿alguien más quiere opinar
1: de esta, de esta de esta visita? Vamos,
6: vamos. Bueno, la verdad me parece súper interesante que, que te tengas que preparar de, de forma integral para todo, o sea, tener una preparación intelectual para esa, esa futura persona. Y no solo como quien dice, ah, bueno, pues quiero tener a alguien y, y ya, sino que tú prepararte desde ya, conocerte, adquirir nuevos conocimientos o, o mejorar tus destrezas para, para ayudar a esa otra persona, para no ser solo como una carga, pues. O solo alguien que demanda, 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 sino yo también tener algo, algo precioso, algo que me ha costado para, para darle a esa persona especial, ¿no?
1: Excelente. Bueno, sigamos. Entonces, este es el islote financiero. Hay siete islotes en este crucero y uno de ellos es el financiero. En ese otra misma islote está la visita a la fábrica de la moneda y la segunda que va a ser las estrategias e ideas para crecimiento económico para solteros, que creo que ya hablamos de esa parte de la parte financiera. Después va a seguir con el cóctel en la casa del millonario, donde vamos a aprender la mentalidad de crecimiento, principios divinos para alcanzar tus metas financieras.
4: A mí me gustaría decir algo ahí en esa parte que habla tanto de crecimiento financiero para solteros, porque generalmente sí, la idea es llegar, digamos, que cuando conozcas a tu pareja, que cada uno tenga ya su, su avance financiero personal. Pero también me parece interesante eso que dicen de crecimiento, porque muchas veces se plantea esa idea como de inalcanzable o de pronto muy larga para algunos, porque hay, hay algunos hay que aceptar que hay, hay algunos para algunas parejas de novios muy muy jóvenes que se novian en el digamos en la universidad y ya quieren casarse a pesar de que todavía no se han graduado, tal vez sus ingresos no son muy altos. Pero a mí me parece lindo de cierta forma porque, por ejemplo, los pastores de la iglesia donde yo me congrego, ellos me contaron que ellos se casaron y pues ellos todavía no, no tenían como todo hecho, ¿no? Como que no tenían su casa, carro, eh, todo, no lo tenían realizado. Pero que al casarse, Dios les produjo como esa, Dios les dio como esa sabiduría para, para crecer, eh, porque de cierta forma él, la obediencia a Dios pues trae bendición entonces como que me parece me parece bueno eso también como, como verlo desde ese otro punto
0: vamos alberto
2: sí no yo quería decir algo y es que pues, pues bien lo dicen todos yo creo que todo el mundo tiene un poco de razón eh, solo me gustaría decir que estamos en el mundo real y en el mundo real se necesita plata y es así de sencillo. Si bien es cierto, no es algo que sea bueno. El, el dinero como tal, el vino a tener es algo indispensable, pues para para uno vivir. Si bien es cierto que se puede salir adelante con otra persona, lo ideal sería que la persona fuera un complemento y no que me realice a mí. Yo creo que uno debe perseguir sus sueños personales, estar una, ser una persona pues estable financieramente, saber trabajar que si bien es cierto que te va a ayudar y que entre dos es mucho más fácil conseguir muchas cosas y cumplir ciertas metas eh, materiales, hablándolo pues en, en específico de este tema, también pues uno, uno, uno solo tiene que tener tiene que poder tener la capacidad de hacerlo también y eso es un aspecto súper importante muchas veces nos dicen que es que conozca a Dios que es que sea bonita, que es que lo uno y lo otro y sí, eso es muy importante pero muchas pero veces te dejamos de lado y es muy importante y de hecho miles de matrimonios acaban hoy en día por la parte financiera y por la inestabilidad que hay con respecto al dinero entonces eso hay que tenerlo súper claro
0: Hola, yo quería nada más apoyar o, bueno, respaldar lo que Álvaro estaba diciendo. Eh, creo que para entrarle al noviazgo hay tres cosas bastante importantes, eh, espiritual, emocional y económico. Pero lo económico no deja de ser importante, ¿no? O sea, no solo de, de besos y abracitos eh, se comen. ¿no? Entonces, eh, pienso de que si amas a una persona, también vas a estar interesado en darle una buena vida. Entonces, eh, creo que es algo bueno de aprender antes de, de entrarle al noviazgo. Excelente, excelente. He aprendido mucho ahorita con estos chicos. Bueno, Víctor, creo que nos vamos a mover. Siguiente islote, ¿no? Eh, el islote es la islote y las expectativas versus es la realidad.
1: Y este todavía va a ser la isla de solteros. Y ahora vamos a pasar eh, a, la, a la cuarta, que es... Eh, el desierto de los espejismo La expectativa
0: versus la realidad. Hollywood y sus cuentos. Wow, wow, wow. No todo es lo que parece, no. <risa> no bueno, todo ¿qué? es lo que parece.
1: La expectativa, veloz. <risa> Imagínate, hoy, hoy en día vivimos en un mundo digital versus la realidad. Y esto nos va a dar cuenta, esta isla nos va a hablar de esto, de las expectativas versus la realidad.
0: Uy, yo quiero que hablen las chicas si estoy así esperando su príncipe azul. Ok. <risa> las chicas, ¿sí es ¿qué dicen?
5: Bueno, eh, creo que al día de hoy, eh, personalmente, eh, esto del príncipe azul eh, no existe, sinceramente. Eh, viendo la realidad como es y todo, eh, pienso que no es así como nos cuentan las historias de Hollywood y princesa y esas cosas. Pero sí eh, espero, ¿no? El príncipe que el señor uh, está preparando, ¿no? Por tanto... O sea, esto del príncipe azul es más bien cuando estás así bastante joven o que te basas más quizá en, en, en el físico y esas cosas. Pero pienso que. Mientras vas creciendo te vas dando cuenta que que es más, debes ir más allá, no? Mirar más allá del, del exterior y de lo que te venden.
0: Bueno, seguimos aquí con las islas. Bueno, nos movemos a la siguiente, vamos a ver. En la siguiente tenemos eh, el cofre del tesoro. Y dice, el carácter que todo cristiano espera es de su media naranja. Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes? Pero quiero escuchar expectativas reales de su media naranja. ¿Qué esperan de esa media naranja?
7: Ay, me gustaría hacer un comentario ahí, Vic. Dale. Este, porque aquí creo que, um, aparte de las expectativas, creo que esta. está clase va enfocada como personalmente, cómo desarrollamos nuestro carácter como hombre y mujer, que queremos ser este, estar en pareja un día con alguien más, ¿no? Porque pues creo que en los dos lados tenemos nuestras deficiencias y ya particularmente cada quien, hablando del carácter, ¿no? Ya cuando pasamos del gusto, más allá de que la persona te atraiga o eh, haya esta economía, eso pasando ya esos puntos es Cómo yo, me, ¿Cómo yo respondo ante ciertas situaciones? Porque a lo mejor eh, como hombre puede ser que sea el tema del orgullo, ¿no? Que tengo yo que tratar como hombre con eso. Y a lo mejor en eh, una chica podría pasar que sea, a lo mejor tiende a ser muy sensible y, y, y se deja llevar mucho por las circunstancias. Y a lo mejor en eso es donde, donde es bueno cada uno buscar trabajar individualmente para que puedas aportarle lo mejor a la otra persona, ¿no? Creo que mucho de eso va en esta, va en, va en esa plática. Y creo que va a estar muy padre.
0: Sí, me gustan, me gustaron mucho sus opiniones.
8: Hola, chicos. Y quiero agregar un poco, ¿no? Parte de lo que están diciendo sobre esa, en lo que es el carácter. Este, realmente creo que, Sí se me va a hacer ¿no? algo que va a ser una, una charla bastante interesante, bastante productiva, porque la verdad es de que el carácter es lo que determina la forma como vamos a enfrentar los conflictos de la vida. Y la realidad es de que aunque eh, sí es cierto que las relaciones, las relaciones amorosas en este caso, de pareja, matrimonio, sí trae cosas positivas, cosas bonitas que, eh, para la vida, también sabemos de que se trata de dos personas que se van a unir para para luchar y darle frente a esta vida, entonces eh, problemas se van a presentar, situaciones difíciles, eh, retos cada día, entonces poner ese enfoque en lo que es preparar nuestro carácter para, para esta unión, es yo la considero bastante importante, igual así como lo que es prepararnos tal vez financieramente o en las cosas materiales, creo que también en el carácter es súper importante y sí yo creo que muchas veces por lo menos yo crecí no escuchando de que la, cuando las personas les hacían la pregunta de qué es lo que te gustaría de una persona usualmente se enfocaban en cosas positivas qué es lo que le gustaría que esa persona tuviera pero una vez escuché a alguien que que le dio por el otro lado diciendo qué cosas son las que negativas que podrías tú, que te miras con las cuales tú podrías vivir realmente. Por ejemplo, si, eh, si te miras de que podrías vivir con alguien que sea malhumorado todo el tiempo, que a todo le, le toma suma importancia, o sea, una tilde, una coma es súper importante, entonces es como que sí es cierto que alguien puede cambiar en ese aspecto, pero tú en la posición de, de una relación, si tú te miras de estar con esa persona toda la vida, en lugar de pensar de que si es cariñoso o si es atento, es ver como también por el lado, por el otro lado, si realmente son cosas que estás dispuesto a, no sé si usar la palabra soportar, pero sí en cierta parte, pues, o sea, lidiar con eso, porque pues sabemos de que nosotros no vamos a cambiar a nadie, que la intención de entrar a una relación no es pensar de que después va a cambiar, pero... Pero sí, por ese lado, pues ver también, tener en mente
2: eso. Nada más. Mi Mira que a mí lo único que me gustaría complementar ahí es que, pues, obviamente el carácter no es solo de la persona a la que queremos, sino de nosotros mismos, ¿no? O sea, también en la época de soltería, pues trabajemos nosotros por desarrollar el carácter adecuado para la pareja que vamos a tener.
0: Excelente. Bueno, seguimos en la siguiente parada, que es el estrecho de los filibusteros. Y creo que muchos de aquí agregaron varias características. Como dice, esta isla es para motivos y deseos correctos, para tener una relación con propósito. Y creo que varios agregaron varios eh, motivos, ¿no? Correctos, pues. Entonces nos vamos a ir a la segunda isla. ¿Cuál es la segunda isla, Víctor? La segunda isla es la amistad
1: especial. Y esta va a ser una isla ya cuando viajemos de la isla de solteros. Vamos a pasar por una nublina, por cositas que nos van a, a tratar de quitarnos el enfoque, pero vamos a seguir a la isla de la amistad. Como comentamos, y en esta isla de la amistad especial vamos a encontrar la primera islota que se titula ¿De qué? Algo así como del con quién. A ver. A ver. Del con quién. Entonces, la primera isla, la primera visita que vamos a hacer va a ser al zoológico salvaje. Wow, wow, wow. La descripción ahí que dice, ¿cómo dominar los animales que llevo dentro?
0: Hmm. ¿Qué <risa> animales están hablando aquí? Nos vamos en el safari. ¿Qué se imaginan, chicos? ¿Qué animales tenemos adentro y atrapados?
4: Pues, una vez a mí me dijeron que uno siempre tiene dos lobos adentro. Un lobo blanco y un lobo negro, que depende uno a qué lobo alimente más, ese va a tener más poder dentro de uno. Entonces, si uno alimenta más al lobo blanco, digamos, qué es esa relación con Dios, uno va a tener más de pronto dominio propio, eh, no sé, cará mejor carácter para tratar a las personas, para soportar pruebas, etc. O si uno de pronto va a estar alimentando más a ese lobo negro, que lo va a, de pronto uno a empujar a, a tentaciones o a cosas incorrectas. Entonces pienso que los animales siempre van a existir en uno, pero depende a cuál alimentamos más.
0: Wow, wow. Yo creo que tengo un panda adentro, porque no lo comiendo, pero bueno.
2: <risa> <risa>
0: la segunda visita va a ser la cueva misteriosa. Y dice, secretos por descubrir en una relación correcta e incorrecta. Mm. Mm. ¿Cuántos han estado en la relación incorrecta? <risa> ¿O cuántos han estado en la relación correcta en el tiempo incorrecto también? Mm. Mm. Mucho que pensar en, ese, en esa Yo
4: Creo que ahí en esa cueva se descubre realmente si estamos en una relación tóxica o sana. En esa cueva misteriosa se descubre.
0: Uh, ahí se sabe si luz verde o luz roja, ¿no? Vamos, sí.
6: Yo creo sí. que algo importante que, que vamos descubriendo en esa cueva es el, el con quién sí y el con quién no exactamente, como es el islote. Porque creo que debemos de partir que no podemos ser yugo desigual, porque desde que somos yugo desigual, todo lo demás puede estar bien, pero va a llegar un momento en tu vida que el estilo de vida que tú llevas va a chocar con el de la otra persona y se va a generar una cantidad de conflicto que arruina todo lo demás.
4: Y pilas que dentro de la misma iglesia o dentro de los mismos cristianos pueden haber yugos desiguales, ¿no? Eso también es que aclarar, no es que yugo desiguales solo si me meto con alguien que no va a la iglesia, porque igual pueden haber crispetos dentro de la misma iglesia y, y pues ahí es como cuando uno se da cuenta con quién está con uno con quién con quién está a quién está conociendo
0: y sí la importancia de conocer muy bien a las personas, ¿no? Más con la persona con la que piensas formar una relación. Bueno, bueno, seguimos. Seguimos a la siguiente visita en esta islote
1: de del con quién, decíamos con quién persona vas a tener esa amistad especial y vamos a ir a la isla de la tribu ancestral. Uf, a mí me encanta esto, no sé, uf. es muy importante, aquí dice, conociendo a la familia, cuando te casas, te casas con la familia, uf, esto es muy importante.
8: totalmente sí, de acuerdo.
1: Acá en México
7: hay un dicho que, no sé, ahí en, en los países de Latinoamérica, sea igual, dice que veas a, a la mamá de, de la persona que te gusta y así como la ves a su mamá, muy probablemente vas a ver a tu esposa.
0: Oh.
7: es un poco es un dicho algo cómico así como que dicen te, es como que trata de, de decirte pues eso es lo que te espera <ríe> en, la, en todo no en su actitud en, eh, la realidad es que la familia te, te marca mucho tus costumbres te marca mucho cómo te comportas tú y las cosas que son más, más relevantes en tu vida cotidiana no y creo que eso también va a estar interesante porque a veces no nos fijamos tanto en eso, y pues también hay que echarle un ojo, ¿no? Sí, para
8: en eso que, que está diciendo Israel, realmente eh, ver el trato hacia la familia, especialmente en la mamá, sí creo que dice mucho, porque realmente sabemos todos, o sea, nuestra madre es el, el amor más genuino, más puro, más sincero que podamos recibir realmente, después del de Dios, ¿verdad? En la tierra es el de nuestra mamá, entonces ver cómo una persona trata a su mamá, que es, es, es lo máximo vamos a decir, mientras que la diferencia es de que con una pareja con la que te vas a unir, sí pensamos ¿no? que va a haber amor que nos vamos a amar y todo eso pero igual no deja de ser de que te estás uniendo a otra persona mientras que la mamá es la que nos dio vida, es la que nos trajo al mundo es la que nos ha cuidado, entonces si a ese ser la tratamos mal o a ese ser de pronto la menospreciamos o la miramos como cualquier cosa o la miramos menos ¿Qué podemos esperar realmente nosotros las mujeres de ese hombre? Que sea su madre, la mía era así, ahora otra mujer que, que, que nada que ver. Entonces sí, por ese lado, ¿no? en ese punto que está diciendo Israel, ese era mi comentario.
0: Muy bueno, muy bueno. Por aquí dicen algunos, si, si la suegra cocina rico, sí, sí voy a ir, si no, no. <risa> <risa> no, pero sí, recordemos que para Dios la familia es muy importante. Es son los valores muy importantes entonces, si te casas con esa persona, también te casas con su familia. Bueno, seguimos por esas islas solteras y la siguiente parada es el altar de la obediencia. Sí, y esta, es una, como...
1: esta va a ser otra ya después de esta islote. Vamos a ir a la otra islote que se llama la presencia de Dios dentro de esta isla de amistad especial que se llama altar de la obediencia.
0: ¿Qué dice la descripción, Marlon? Sí, dice, Dios como el centro de nuestra relación. Wow. Creo que todos aquí compartimos el mismo sentimiento, ¿no? Que Dios siempre debe ser el centro de cualquier relación que tengamos, ¿no? O sea, no, no solo en relaciones sentimentales, sino que relaciones con amigos, relaciones con compañeros de trabajo. Creo que cuando ponemos a Dios, de primero, Él se encarga de bendecir el resto, ¿no?
1: Bueno. Aquí, aquí Carla decía en el chat, Dios es la piedra angular, la base y la columna en las relaciones sanas. Marlon, sigamos con la siguiente.
0: Sigamos, sigamos. La siguiente visita es en la granja del servicio. ¿Cómo servir a Dios en pareja y la importancia de tener una misma visión? Wow. Wow. Me... tremendo este islote. Esta me encanta, Sí.
6: Bueno, de esta parte, eh, quiero recalcar algo que creo que ha sido un consejo que, que me ha ayudado muchísimo, eh, que me dio mi pastor, y es que si la persona en la que te fijas no sirve bien, entonces no sirve para ti, porque si esa persona no es capaz siquiera de recoger un papelito dentro de la iglesia, ...porque el papel está en el piso... le ...está ensuciando la iglesia... ...y la persona está como que... ...ay no, yo... ...para eso están los juguieres, para eso le pagan... Al, al, ...al que limpia, que no sé qué... ...o sea, sea hombre o sea mujer... ...si viene con... ...si se porta así con la casa del Señor... ...pero... ...solo le gusta servir como que en alabanza... ...allá en el altar... ...donde todo el mundo lo ve... ...bien pritizón, bien bonito bien bonita ella, pero no, no, no es capaz de servir en las cosas que no todo el mundo te ve, no es capaz de servir en lo que no es tan bonito entonces esa persona no es lo mejor para ti, porque realmente alguien que sirve es alguien que ama la obra del Señor, no alguien que está como para ser él la estrella sino que es alguien que es capaz de dejar que Jesús brille en su servicio
5: Apoyo mucho lo que ha dicho Iván. De verdad que eh, me viene en mente que la sencillez, la humildad de una persona, pienso que habla mucho de esa persona. Por tanto, cuando vemos una persona que está dispuesto a adaptarse en cualquier circunstancia y, y que no solo en un momento donde puede estar cómodo, y eso va a decir mucho y va. Y, y creo que también lo que decía Albert de la visión, ahí eh, cuando las personas tienen una misma visión, un mismo objetivo, pienso que puede llegar a traer dificultades en la relación y más luego hasta un rompimiento y puede también volverse a una relación tóxica y pienso que por tanto es muy, 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 muy importante esta, esta esta parte, ¿no?, del servicio y del mismo objetivo, de la misma visión.
9: Bueno, este, buenas noches. <ríe> eh, creo que una de las cosas que siempre se habla en la Biblia es acerca de ser edificación para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Entonces, si un matrimonio, si una pareja, su enfoque es el ser de edificación para el cuerpo de Cristo, entonces, eh, su meta va a ser esa, su objetivo va a ser ese, su objetivo va a ser Dios, porque de hecho eh, Dios nos los enseña. Y si vamos a buscar a alguien, si vamos a, a, a querer casarnos, incluso a buscar a alguien, este, debemos tener ese enfoque. Es el enfoque el que, el que tiene Dios para cada uno, y el propósito y su voluntad es que más bien... Nadie se pierda justamente y que matrimonios sólidos en Cristo, sabiendo que su objetivo es el de edificar a las personas y que glorifiquen el nombre de Dios, puedan ser ejemplo a través del servicio para muchas personas. Eh, servir no, no simplemente en querer hacer algo, sino servir en tener que dar el tiempo, servir en el tener que escuchar, servir al, qué sé yo, en limpieza o en lo que sea en lo que sea, es de edificación, porque también un matrimonio sólido en Dios que desea ser de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, es porque porta la presencia de Dios. Eh, Dios es su centro, entonces es un ambiente. Porque si vas mala gana a hacer algún trabajo o a servir, probablemente lo que contagies en lo que estés haciendo eh, e impartas a las personas sea mala gana o sea ni siquiera eh, ganas de querer hacer las cosas entonces es necesario que, que este punto pueda ser importante en cada uno de nosotros y, y eso
1: ¡Wow! 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 Ha sido excelente todo lo que han dicho eh, bueno a los que paramos aquí un buen tiempo en la parte del servicio pero vamos a seguir porque el crucero está, mm, mm, está paradas paradas y...
0: aproveché a tomarme un coco en esta parada pero sigamos
1: vamos nos tomamos un coco <risa> eh, nos so re... las, las playas hawaiaras qué más hicimos
0: uy de todo pero después, lo que, más de, 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 fue de, de, que de, compartieron
1: de todo, la fiesta recogemos la basura porque aprendemos a hacer servicio no uh
0: -huh. y qué y qué sí, sigue, hermanos ¿qué sigue Marlon, Navarro? Mi, mi, es mira para que nos escuchen solo les quiero decir Hey, agarra la, la escoba que la selva te va a ver con ojos. Bueno, la siguiente parada es la tienda del encuentro. Aprende a tener una vida devocional en pareja. Creo que para todos es importante tener una vida devocional, ¿no? Entonces, ¿qué mejor hacerlo con esa persona especial? Pero ojo, tienen que leer la Biblia. Y para eso siempre les recomendamos los devocionales de YouVersion. Eso. Eso. Seguimos. Bueno, seguimos con la siguiente islote, que es la islote del
1: cortejo dentro de esta isla de la amistad especial va a ser la en la visita va a ser al castillo de la conquista.
4: ¡Uh! ¡Oh!
1: Marlon, ¿cómo conquistar a tu media naranja? Cuando bueno, yo leo eso me acuerdo de un chiste que yo vi una foto y decía estaba la foto, estaba una chica aquí, tenía una de una
0: naranja y, y perdón, ¿cómo era? <risa> Se olvidó. Mira, yo tengo un tip para conquistar la media naranja Es, es el clásico ah, sí, de los Tiene una, una media
1: que era naranja
0: Entonces
1: Cuando le está hablando por teléfono Le digo, hola, ¿cómo estás? Y la chica le decía, aquí con mi media naranja
0: oh. <risa> <risa> para, bueno, Digamos, ¿cómo conquistar a tu media naranja? ¿Por qué es importante esta parte? <risa> ok, pongámonos un poco Más romántico En esta parte bueno, algún chico que quiera compartir algún tip para que esa sielva caiga a los brazos.
3: Yo, yo precisamente creo que aquí no podría dar ningún tip.
0: <ríe>
3: Por lo menos no, no soy el más indicado, pero yo creo que para eso estamos aquí precisamente, ¿no? Para aprender eh, a cómo conquistar a esa persona de la forma correcta y, y como bien lo mencionaban los administradores del crucero, cómo Volver a enamorar a esa persona O cómo también ser romántico Cómo ser detallista Entonces creo que aquí eh, Daniel y Kimi van a Van a enfocarse en eso y, y la verdad estoy muy interesado A mí me llama mucho la atención Esa parte Ya que como, como uno dice van a dar las herramientas Ya, ya después toca usarlas
0: <risa> Sí, a, Pero... a mí me parece muy bueno esto Porque pues eh, creo que en nuestra sociedad, en los tiempos que vivimos, desde que el sexo se ha hecho algo tan fácil de obtener, el romanticismo se ha muerto. Y creo que debemos devolver esos tiempos pasados, ¿no? Donde éramos, donde éramos caballeros, donde conquistábamos a nuestras amadas. Y pues qué bueno que haya un tema así, ¿no? Para todo eso. Bueno, yes. seguimos a la siguiente parada. Y aquí nos ponemos un poco bruscos, diría yo. El pantano <risa> tóxico. Aquí hay que meterse
1: porque aquí en el pantano, uff, muchos no van a salir de ese pantano. ellos hey, Nadie quiere estar en ese pantano venciendo no, 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 al yo tóxico. Uf. Nos tenemos que todos evaluar porque va a ser el pantano tóxico. Uf. Y aquí va a estar Juan Pablo Díaz hablando de este tema en esta isla de amistad especial. Yo estoy listo para aprender. ¿Cómo usted cómo, ¿Cómo te parece?
0: Yo también creo que y todos tenemos un lado tóxico.
4: Yo creo que la gente que queda en ese pantano son las que de pronto perdieron el mapa o, o algo así, porque a veces hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero por si por X o Y razón pues se desvía y termina metido pues, en ese lugar.
0: Bueno, bueno, seguimos. Después de,
1: y después, para pasar, después de pasar por este pantano, vamos a ir a un jardín hermoso, que es el jardín de las delicias. Y en este jardín vamos a aprender Ajá. cómo cultivar una amistad duradera para compartir sueños, intereses y esperanzas, parte de este islote del cortejo. porque es importante cultivar una amistad donde se compartan sueños, intereses y esperanzas? Estamos hablando de la
6: amistad especial. Uh -huh. Uy, bueno, yo creo que es súper importante eh, cultivar una amistad verdadera, una amistad correcta, una amistad fortalecida, porque es uno de los pilares que va a sostener tu vida durante el, el matrimonio. Yo creo que es, va a ser la persona con la que vas a estar toda tu vida. De algo tienes que hablar, ¿no? Algo tienes que compartir, tienes que darte cuenta si van para un lugar similar. Pero sobre todo, o sea, tiene que haber una, un ambiente de confianza, de lealtad y, y un ambiente seguro para que el uno con el otro, si ha pasado algo, sean, sean capaces de decir la verdad sin, sin lastimar al otro y, y poder como que corregir de repente esas cositas malas que se pueden salir o que, no, o que no nos damos cuenta o algo que de repente puede molestar a la otra persona. Si no hay una amistad correcta, entonces eh, se va a tener miedo de decir la verdad. Y, y si no se dice la verdad, entonces no se pueden corregir las cosas.
0: Y claro, pues va a ser la persona con la que pases el resto de tu vida. Qué mejor que sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿no? Bueno, salimos de este islote, creo. Ah, ya,
1: no, ya salimos de ese islote y este es desde la... Salimos de la isla de amistad y ahora nos vamos a la tercera isla. Pero antes de llegar a esta isla de la amistad, del noviazgo, perdón, la tercera isla, vamos a tener que pasar por unos buques, por unos buques y vamos a encontrar nosotros a una persona, a unos enemigos. Uf. Uno de estos enemigos va a ser la sirena y uh -huh. bueno, en este en este bastante en este crucero van a haber bastantes enemigos, ¿saben? Pero, sí, pero uno no, de eso va a ser las sirenas. Pero y, no las sirenas
0: la lotería, las ¿verdad?
1: Representan a mujeres que enloquecen a los hombres usando la seducción para desviarlos de su destino. Wow. Uh -huh. Pero tranquilos, muchachos, que nosotros vamos a ir con un buque de personas que van a ser van a ser van a ser los buques aliados que van a ser las, las guías costeras y van a ser personas que nos bueno, van a acompañar durante todo este viaje. Y vamos a llegar a nuestra tercera isla que es la isla del noviazgo. Así como ustedes dicen, ya al noviazgo, sí, a la isla del noviazgo. Y vamos a encontrar nuestra primera visita. Marlon, ¿cuál va a ser nuestra primera visita
0: a esta isla? Uy ya llegamos a la isla del noviazgo, donde ahora todos quieren sí, llegar aquí. Primero islote que es la, el islote caliente. Así es como llegamos de un solo a la calentura aquí. Bueno. <risa> bueno la primera visita va a ser el acantilado de la, de la provocación. Oh no el acantilado de la provocación. Como no permitir que la adrenalina llegue a la cabeza. Uf
1: uh, esto va a estar bueno. Cuando están en noviazgo y todo eso, uf, cuando, las, cuando las hormonas se levanten, ¿cómo no permitir que todo eso llegue a la cabeza? O sea, yo creo que hay, hay una parte del noviazgo que es como cuando te novias con esa persona y te mueve la nube. Como dice la gente, estoy en la nubes. Uh. Y como que, ah, ¿verdad?
0: Como que tienes que aterrizar, o sea, ¿y dónde crees que vas?
1: <risas> ¿Ustedes qué opinan, chicos, de esta, de esta visita que vamos a hacer? Diría que al final, como venían diciendo todos, estamos para aprender y creo que será uno de los slots
6: preferidos, en lo personal diría yo, en donde aprenderemos a controlar esas cosas, eh, los impulsos carnales, las emociones que tenemos eh, y al final creo que aprenderemos de eso y por eso estamos aquí. Y saber y aprender a lo que Dios
1: nos manda, a vivir en santidad y cómo controlar todo.
6: Eh, bueno, que quería opinar algo en ese punto eh, es algo lo que nos comentaba la pareja de si sí, vale esperar de una reunión pasada ¿no? sobre el dominio propio entonces eso es importante creo eh, y ahí va el tema de no sé de, de tomarse algunos beneficios antes de ¿no? antes de casarse tipo como tomarse la mano o darse un abrazo inclusive llegar un beso ¿no? que te puede llevar a algo mucho peor entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos empezando algún tipo de relación
0: Excelente. Bueno, Marlon, seguimos? Eh, sigamos, sigamos con la siguiente parada, que es el volcán caliente. ¡Ay! Uf, que me estoy quemando aquí.
1: Va a quemar, va a quemar.
0: Qué calor, qué calor. A ver. Ya,
1: ya. ¿cómo? Me estoy aquí porque ya está poniendo esto caliente.
0: Espérame, A ver, ¿de qué se trata esta visita? Mira, esto se trata de cómo poner límites para no quemarte. Uf, uf. La belleza y el dolor del sexo. ¡Wow! Uy, chicos. Sí, yo quiero saber qué opinan las personas aquí. O sea, sabemos que el sexo siempre nos pinta como algo bonito, pero cuando no es en el tiempo correcto, sabemos que ese fuego, si no es controlado, puede quemar muchas cosas.
3: Exacto. En el, en el noviazgo hay compromiso, pero hay que recalcar que sigue siendo noviazgo. Es decir... Eh, ya se supone que, que están en la fecha de, bueno, están en el proceso de planear, de establecer una fecha, de establecer un orden, eh, por eso yo creo que, que dicen que este periodo es el que debe ser más corto el noviazgo, ¿verdad? Y, y precisamente ya como tienes esa idea de que ya viene el compromiso, es cuando más llega, llega yo creo que, que la tentación, porque inconscientemente dices, ah mira, ya es mi novia, entonces ya, como, como bien lo hemos visto en diferentes prédicas de Itiel, ya en el noviazgo hay ciertos permisos, porque mientras más, más, mientras más compromisos hay más beneficios, pero a la vez, como dije al principio, hay que estar conscientes de que todavía no es el matrimonio, entonces yo creo que... Como bien lo dice la descripción, este, este taller nos va a decir cómo poner esos límites que cuesta y, y va a costar. Entonces es bueno que, que digan la realidad de que cuesta, de que no es algo fácil, sin embargo te dan las herramientas también. Entonces muy bueno.
1: Y después de esta, y después de esta visita vamos a ir a una visita, ah, me encanta esta, a la perla de la virginidad con oh. estas personas vamos a tener a Gerard y a Diana que ellos son de Si Vale Esperar y nosotros yes. en una reunión con ellos ayer, sábado, noviembre 14 de 2020 y bueno, chicos, todos los que están aquí, los que fueron parte de esa reunión creo que a nosotros nos impactó bastante lo que comentaron yo estoy ansioso a, a esta a realmente esta visita, ustedes que hoy dicen también
4: pues a mí pues, me gustó mucho el hecho de que Gerard pues confesó su, su pasado de cierta forma, dijo que él no había llegado de, de esa forma al matrimonio, pero que Dios lo había restaurado y, y él y él sintió, bueno no, yo que soy seguidora de, de ellos en el canal de YouTube, él comentó también que él siente que, o sea, le dio esa ofrenda a, a su esposa como si como, como Dios lo hubiera restaurado completamente. Entonces, pues
0: eso fue. Bueno, bueno, seguimos la visita del mirador. Bueno, la siguiente parada es la visita mirador del futuro. Visión futura del matrimonio y cómo construirla. Entonces ya pasando del islote
1: caliente, vamos a pasar al islote del propósito. Ahora faltan tres visitas a este islote, que va a ser las últimas tres, y va a ser esta del mirador del futuro, es una visión futura, como dijo Marón, del matrimonio y cómo construirla. Uh -huh. Creo que es muy importante esta, esta, esta visita. Um, ¿cuál, es la, ¿Cuál va a ser la
0: siguiente? Bueno, sí, seguimos. O sea, solo para recalcar la, la visita anterior, sí es como bueno visualizarnos, ¿no? Donde nos queremos ver en el futuro. Y así pues enfocamos las metas correctas. Bueno, la siguiente visita es la, la secoya de la amistad. ¿Cómo convertirme en el mejor amigo de mi media naranja y tener un matrimonio exitoso? Sí, creo definitivamente que tu pareja debe ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Toda, tu, toda la vida. ¿Y ¿Qué, qué opinas tú, Giuseppe?
3: No, eso a mí me parece súper lindo. Porque al tú tener esa persona como, como mejor amiga, como decía Víctor, tal vez no ni te cansas de ella en un futuro porque... <ríe> enamoraste del alma de esa persona, de su personalidad, eh, de sus gustos. Entonces pueden establecer una, una gran conversación, grandes conversaciones por, por varias horas y no se cansan porque esa persona primero fue tu mejor amiga. ¿Y, y qué implica que alguien sea tu mejor amiga? Pues confianza, eh, ¿verdad? Sobre todo confianza, estar atento de esa persona, entonces eso... A mí ese, ese taller, ese, ese islote me parece demasiado bonito, la verdad.
1: Y bueno, ya estamos terminando este pocas. ¿Cuál es la última, la última visita que vamos a hacer, Marlon?
0: Bueno, para terminar este increíble recorrido que hemos tenido, eh, tenemos la última visita en la Casa del Sabio. ¿Cómo buscar mentores y pastores para rendir cuentas en el noviazgo?
1: ¡Wow! Me encanta esta, me encanta esta. Chicos, ¿por qué es importante la parte de rendición y la parte de tener mentores durante un noviazgo? ¿Ustedes qué opinan de esto?
5: Pienso que es importante porque a veces como personas, eh, nosotros mismos, algunas cosas, algunos detalles no los vemos. Detalles como algunas cosas negativas y eso. Entonces pienso que tener buenos mentores que te vayan a dar un buen consejo, eh, pastores que te instruyan, no y, y donde también hay una confianza que donde tú puedas eh, confiarle a determinadas cosas, determinados problemas, no dificultades durante el noviazgo, durante los proyectos, no Futuros. Eh, por tanto, pienso que es bastante importante tener buena, estar rodeado de buenas personas que te que tienen buenos consejos y siempre hay que tener cuidado también a quién le pedimos consejos, de quién nos confiamos, porque no todo está, no todo el mundo tiene eh, buenos buenos consejos y quizás también no están bien guiados por el Espíritu Santo, por tanto hay que tener mucho cuidado también de quién nos confiamos y de quién eh, cogemos consejo, consejos, perdón.
8: Sí, ahorita que mencionabas eso, Dayamis, me acordó un versículo en la Biblia donde habla de que en la multitud de consejeros hay, este, no me acuerdo la otra parte, pero que o sea, este, hay bendición, pues hay buenas decisiones. Entonces, realmente saber, y tal vez es una área que a muchos jóvenes se nos pueda dificultar, porque pues a veces... Es, tal vez nos cuesta no pedir un consejo o, o aún si alguien se nos acerca y nos da un consejo en algo a veces recibirlo, pero es parte de lo que como personas tenemos que forjar nuestro carácter y entender de que real, hay personas que han vivido, tienen cierta experiencia y que realmente no, nosotros no vamos a ir a vivir a otro planeta donde nos van a pasar cosas diferentes, todos seguimos en el planeta tierra, todos vamos a seguir aquí, tal vez pasando las mismas dificultades, entonces si podemos estar abiertos a escuchar consejos de otras personas, totalmente eso va a ser de bendición y edificación en ese proceso, pienso
4: yo.
0: Gracias. Uh, sí, para resumirlo, solo me gustaría decir que como jóvenes somos bien cabezones muchas veces y creemos saberlo todo y es muy importante escuchar a las personas mayores que realmente están llenos de sabiduría, de conocimiento y experiencia. Bueno, que es lo último, Víctor. Víctor. Bueno, ya, ya pasamos
1: de la isla del noviazgo Y para personas, bueno, en el futuro Pueden encontrar lo que va a ser la isla del matrimonio Pero esto no es parte del crucero Esto es parte para la gente que sean parte del Dreamboat, y Si quieren conocer a alguien especial y quieren participar en este en este, en este crucero Van a ver enemigos, van a ver sirenas, pulpos, piratas Va a haber loros, va a haber monos y tenemos que estar juntos para o sea, todo eso.
0: Así que, eh,
1: eso, ha sido, eso ha sido en nuestro podcast de hoy. Gracias por escuchar. Y si tú estás escuchando esto, te esperamos ver en las Islas de Crucero. Ya nos vimos, ya nos vamos allá, nos vemos allá todos. Últimas palabras, Marlon.
0: No, nada, pues nos vemos en el crucero. Ahí si sí nos miras por ahí, nos saludas. Y nada. Y comparte este podcast con sus amigos y comparte las bendiciones que Dios te ha dado
2: a tu vida, cuídate chao